0: Posloucháte reprízu pořadu. Relax radio. Relax radio. Dobré odpoledne, jste s relaxem a právě začíná náš slibovaný rozhovor s mykologem Jiřím Vélem z Mykologického kroužku v Unhošti. Pane Vele, já vás tady vítám. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Bude řeč o houbách a musíme začít tím úplně nejzásadnějším. Jaká je aktuální situace s růstem hub v vašem regionu, to znamená v okolí Unhoště?
1: No, nemám pro posluchače Rádia Relax moc dobré zprávy. E, fruktifikace, čili teda růst hub je velmi slabý, protože e, unhošť a okolní lesy prostě nedostali tu správnou vláhu, v tom správném pořadí neustále fouká vítr, takže prostě hřibovité huby prakticky nerostou vůbec. E, dřevokazné houby prostě to jsou úplné minima, jo, takže prostě m, už to letos s těma houbama nevidím příliš dobře.
0: Takže letošní sezona dá se říct 1 uh, až 5, tak 4 minus? Jestli to hodnotím uh, správně? Já
1: tuto sezonu hodnotím jako nejhorší za poslední 10 let. Jo?
0: Ano, skutečně, déšť chyběl Dešť a i, chyběl. I, i kdyby teď zapršelo třeba a hodně pršelo, tak už asi ty hřibovité houby nestihnou vyrušit.
1: Já tomu už příliš nevěřím, protože příští týden už mají přijít první mrazíky a to je s hřibovitými houbami konec, jo, tak. ale můžeme se třeba těšit na ty hodně podzimní houby jako třeba čirůvky, ty by ještě mohly vyrůst, nebo potom zimní houby na hlívou střičnou, penízovku sametonovou a podobné druhy.
0: A můžeme se těšit i na příští sezonu a v podstatě tento rozhovor tak. může být právě jako taková příprava, aby jsme v příštím roce vyrazili do lesa vybavení důležitými informacemi a dorazili SMSky, třeba za jak dlouho vlastně vyroste do takové té své klasické výšky?
1: No to strašně záleží na podmínkách v tom lese, na těch fouká. Prostě, jestli jsou prostě nějaké přípršky, jak my říkáme, e, ale pravidla, z pravidla prostě hm, hřib smrkový vrste během dvou až tří dnů do té s- své zralosti, kdy už začne vypouštět výtrusnice. Vypouštět, e,
0: a opravdu je spory. vítr tak velkým problémem pro růst hub skutečně, i když zapreší a pak začne foukat silný vítr, v podstatě se tedy neděje nic, nerostou.
1: vítr je velký nepřítel hub, protože samozřejmě vysušuje ten povrch toho substrátu v tom lese a zabraňuje tomu myceliu prostě ve vytváření těch plodnic.
0: A dejme tomu, že skutečně máme ideální podmínky pro růst hůpa. a vy jako zkušený mykolog přijdete do lesa a rozhlednete se a vy už jako poznáte, ano, řeknete si tady něco bude, tady něco poroste?
1: Tak to je zcela samozřejmé jo, Já se mnou lidi dostávám chodí chodí na houby, protože já se moc na tu zem nekoukám. Já se spíš rozhlednu právě, kde které stromy rostou a už podle toho složení toho, toho daného lesa si v hlavě prostě řeknu, ano, tady můžou líst, můžou skřemenáče, tamhle porostou ryby, jo, a tak dále. A ono se to většinou z 95% splní.
0: Někdo může mít tendenci dívat jo. se pořád na zem, že ale v podstatě vy tedy se rozhlednete nad sebe, na stromy. No, přesně to. A to je to důležité. Dobře, kolik prosím v naší zemi roste dru
1: No, to je velmi, velmi složitá otázka. Uh, podle mého názoru druhy stále přibývají prostě s vědeckým poznáním a um, prostě některé druhy jsou potvrzené, některé druhy se, uh, dalo, by, dalo by se říct, uh, jako by z toho seznamu vytrácejí. Uh, uh, ale jako hrubý odhad bude takhle desetitisíc tisíc druhů na našem území. A většina je jedlí? Uh, Dalo by se to tak říct, těch jedovatých bude tak třetina zhruba z tohoto počtu, ovšem daleko větší počet bude těch hůb nedlých. nebo u těch druhů jednotlivých nebude prokázána jedlost.
0: Máme tady jednoho šlechtice, je to Hřeb Královský, a o něm se budeme povídat, ale až za chviličku. Rádio, Relax radio. Na Relaxu vás zdraví David, ale také mykolog Jiří Vele z mykologického kroužku Funošti a našeho hosta se právě teď zeptám náslibovaného hřiba Královského to je totiž velmi specifická houba a pane Vele, proč tomu vlastně tak jako je?
1: Hřib královský je opravdu král mezi, mezi hřiby, patří do takzvané skupiny žlutohřibů. Dřív dury, poslední leta se ta skupina nazývá appendikuláty, a to už je odborná věc, kterou nechci tady zatěžovat posluchače. Prostě je vzácný ten ryb. Je prostě vzácný. Roste prostě na určitých biotopech pod duby na vápenitém podkladu. To je zásadní věc, jo, aby ten, ten vápenitý podklad prostě pod těmi duby byl, to on jako vyhledává. Je červeném seznamu je chráněn zákonem. Ovšem, tady je velikánský problém v tom, že e, prostě kolem hřibu královského je prostě další pět nebo šest druhů, který jsou mu velmi, velmi podobný. Rozeznání jejich je prostě spíš na úrovni mykologa, než nějaké, třeba stráže v nějaké rezervaci, to prostě nemá šanci ani poznat na to, jako vybrat tu zákonu pokutu za zničení plodnice. Ale já si jako myslím, že ničení těch plodnic je ta nejmenší vada, kterou jako můžeme udělat. Tady je prostě výrazně horší věc, když prostě poškodíme ten biotop, v kterém tyhle ty vzácní, jak my říkáme, barevní ryby rostou, jo. Tam prostě již přijde lesnický zásah, jo, nebo prostě nějaké stavba silnice, odvodnění, jo, prostě ano. cokoliv, jakýkoliv zásah do té přírody, prostě je pro tyhle ty vzácní druhy obrovský problém. Utržení či rozkopnutí, ano, je to prostě nepěkný nešvar, ale není to takový hřích, jako pokud pokud prostě nějaká firma nebo prostě lesníci prostě zničí ten daný biotop, Tady... ten by vždycky měl být chráněn.
0: Hřib Královský, velká vzácnost, ale vzácnosti nejsou jedovaté houby, tak jaká je ta úplně nejedovatější v naší zemi?
1: No jednoznačně nejedovatější houba je teda chumůrka zelená.
0: Ano, tak vy jste říkal, no. jenom takovou kuriozní příhodu, že můžete říct, že jste potkal dese jednoho. Ne, jo, jo, houbaře. jo, je to
1: řadu let, <laughs> řadu let zpátky. Potkal jsem prostě jednoho houbaře pravděpodobně v úvozovkách z Prahy a při východu z lesa jsem mu nakouknul do košíku a vidím tam prostě pět nebo šest plodnic muchomurky zelené. No tak jsem se mu jejal vyndavat z toho košíku a pán se, se mnou pomoc začal prát, že si je chci vzít a musel jsem ty houby před ním rozlapat a říkal jsem chlape, já jsem vám zachránil život, ale on mi to prostě. Stále nevěřil a pomalu jsme se dostali až do kříž. Tak snad už tomu
0: věří dneska, ale přesto Muchomurka zelená není úplně tou nejnebezpečnější hobou. To je zase jiný druh. A jaký jako mm, úplně nejnebezpečnější?
1: To bych úplně netvrdil. Muchomurka zelená bude jednoznačně nejnebezpečnějším druhém. A pavučinec,
0: jo? pavučinec, plišový? Samozřejmě
1: máme dalších, jak já říkám, top 5 ve své podstatě. Druhou, druhou velmi jedovatou a nebezpečnou hobou je pavučinec, splišovec který v 50. letech v Polsku vylidnil celé vesnice. Jo. On, byl, on byl označován v Atlasech jako jedlý. Ovšem, já si nejsem zcela jist, jestli prostě tam nedošlo k nějaké záměně obrázků a tak dále. Jo. To prostě nikdo už dneska jako nedokáže asi rozklíčovat. Jo. Nicméně, ten Pavučinec plíšový je na našem území zaplat relativně vzácný.
0: A je u toho Pavučence nějaké specifikum, že mi může být zle až po další době? Ano, ano.
1: To je právě ta jeho záludnost, že prostě ta reakce na, na, ty, na ty jedy, které on obsahuje, prostě přijít třeba i za týden.
0: Dobře, jo. tak radši pojďme pavučince někam jako trošku do, do lepších oblastí lesa, kde má najdeme lišky. Je liška indikátor zdravého životního prostředí, jak se říká?
1: Dalo by se, dalo by se, to, tak, dalo by se to tak říct. Lišky ještě za dob socialismu prostě se vyskytovaly velmi málo, protože byly hodně ty kyselé deště a speciálně ten kyselý dešt těm liškám absolutně nevyhovoval, jo, a prostě co se ocířily elektrárny, tak samozřejmě jsou jiné problémy s prachem a tak dále, ale nicméně ten kyselý déš už tady tolik nepadá a proto uh, prostě se tady začaly objevovat uh, prostě jak lišky uh, obecné, tak lišky bledé a lišky flízovy a prostě to je celá pliada druhů.
0: Říká Mykolo Jiří Véle a v našem rozhovoru pokračujeme za chvíli. Relax Radio. Relax Radio. Na Relaxu posloucháte rozhovor s Mykologem Jiřím Vélem, ještě jednou vás vítám, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A ti z vás, kteří naladili až teď, tak přišlo informaci, například, že do českých lesů se vrací lišky a je to indikátor zdravého životního prostředí. Ale máme, pane Véle, nějaké houby, které už díky té moderní době na našem území nerostou, o které jsme přišli. Máme nějaké takové druhy?
1: Určitě. Takovým asi hlavním druhem, který vymizel a po kterém teda všichni mykologové, amatérští profesionál, profesionální touží, aspoň si to já myslím, je masečník kulovitý sarkosoma a Ten v 50. letech se ještě dal najít na Dačicku, kde byly prostě původní, no ne původní, ale hodně staré smrkové prosty. Kde on jako roste a prostě od těch 50. let, myslím si, že byl ještě jeden teda nepotvrzený nález e, někde e, v Českém středohoří, na, na Čbánsku, nebo to možná není České středohoří, to spíše Čbánsko, ale od té doby ho na území České republiky nikdo neviděl. Ani prostě náhodou jezdí se na něj prostě ve své podstatě do Švédska, do Norska nebo až po lánním kruhu. Jo? Dobře, a je, je to
0: třeba skřemenáči já mám na ně vysloveně smůlu, tak je to jako můj problém nebo obecně? Já uví.
1: myslím, že ano. Je to můj problém. Já Dobře. myslím, že ano. křemenáč je relativně velmi běžná huba i tady na Kladinsku pokud jsou uh, příhodné podmínky, tak uh, prostě křemenáče rostou. Samozřejmě je jich celá plejada druhů, křemenáče osikové, křemenáče březové, už ty názvy hovoří o tom, že se snoubí s břízou nebo s osikou. Musíte vyhledat ty správně staré porosty jo, a tam Přemenáče zcela bez problémů určitě najdete. Tak
0: na křemenáči nemám úplně štěstí, ale často se mi daří najít hřeba modráka. Ale pozor, říká se, že může být při nevhodné tepelné úpravě jedovatý. Pane Vele, je to pravda?
1: Ano, říká se to. Já osobně jsem nikdy nezaznamenal nezaznamenal jakoukoliv potíž při konzumaci hřebů kovářů, kolodějů. Ovšem, nemůžu to říct jako by všeobecně, protože můžou být lidi, kteří budou mít nějakou alergickou reakci prostě na třeba na ten druh houby. Tak prostě u těchto druhů je potřeba opravdu dbát na třeba delší teplnou úpravu. Protože pokud on nějaké jedy obsahuje, podobně třeba jako hřib satan, tak ty jedy jsou termolabilní, jo? takže prostě teplnou úpravou se uh, prostě z té houby ztratí.
0: A když si vás takhle představíme, jak jdete lesem, nějaká houba vám udělá úplně největší radost z hlediska toho vizuálního? Úplně, máte úplně dobré pocity?
1: No, uh... Já prostě miluju uh, Rod Gástrum, ty jsou hvězdovky a uh, kvůli těm hvězdovkám jsem ochoten prostě zít pocítit republice, abych si nafotil ty, ty správný druhy nebo ty pěkný druhy, takže prostě určitě mě těší hvězdovky. A pak mám rád jarní houby, jo, kačenky český smrže, to je prostě veliká rezost. Bohužel prostě ty poslední jara, e, růstu těch jarních houb příliš neprospívají. Třeba letošní jaro bylo krásně vlhké, ale bylo schladné a prostě ty smržovité smržovité houby prostě rostly velmi, velmi málo.
0: A jakou houbu byste nám doporučil na talíř, jaké podle vás úplně nejlepší chuťově?
1: No, za mě je to ta kačenka česká. Kačenka česká tedy. Skutečný. Za mě určitě kačenka česká. V druhé řadě prostě budou už ty hlubinky, o kterých jsme před chvilinkou tady spolu hovořili a prostě holubinky jsou pro mě lepší než hřiby. Ano,
0: říká Mikolo Jiří Véle a my ještě stihneme jednu takovou kratičkou otázku a odpověď. Je hřib satan a hořčák jedna a ta samá houba?
1: Ne, ne, v žádném případě. Hřib, hřib satan patří do skupiny mudráků. Uh, je relativně zácný na našem území opět roste v teplomilných doubravách a dubohabřinách na Vápencovém podkladu. Jo, jeho lokality by se měly chránit, uh, případně plodnice samozřejmě nepoškozovat, ale jak už o tom už tady řeč byla, jaký mám na to názor, případně prostě ho výskyt nahlásit někomu, prostě do nějakého mykologického kroužku nebo prostě u některých druhů probíhat takzvané mapování a jsou tady prostě lidi, kteří se prostě tím opravdu zabývají. Je velmi jednoduché je na internetu najít, tak prostě dát tím výlet, kde, kde se prostě ta houba najde. Když to horčák e, ve své podstatě hřib žlučník je zcela úplně jiná skupina hřibů, je to e, vlastně nemodrá e, bílá dužnina, e, narůžovilý rouško e, a je prostě odporně hořký na rozdíl od hřiba satana, který hořký vůbec není. Jo. Ale za Syrova je docela mm-hmm. hodně jedovatý.
0: Děkuji a v našem rozhovoru pokračujeme ale za chviličku. Relax Radio. Relax Radio Na našeho dnešního hosta mykologa Jiřího Vele dorazila celá řada dotazů, jsme za to rádi. stihneme některé, třeba ten od Františka, který napsal, že 30 let chodil na jedno místo, kde vždy sbíral hřiby, ale najednou nic. Ptá se vás, pane Véle, jestli je pravda, že se podhoubí počas se samo od sebe vyčerpá a houby tam jednoduše přestanou růst?
1: No ono to bude souvislet souvislet se stářím těch stromů. Jo, prostě když ten strom prostě už bude stár, bude prostě ve své podstatě už umírat, tak samozřejmě ty řiby, e, nebo případně jiné druhy, e, kolem něj přestanou růst. Ale pokud strom je v správné síle, tak prostě to, to mycelium je velmi trvalé a dokáže v té, v té, v té zemi v, tém, v tom substrátu přežívat desítky, možná můžu říct u některých druhů i stovky let. Jo? Jsou známá pod, podhoubí, která se, ty mycelia, která se do, dožila prostě třeba tisícovky let. Že? To je známé mycelium, kolem Stonehenge v Anglii, že jo, to je dopočítáno, prostě na snad několik tisíc let stáří, ale samozřejmě to může souviset prostě se stářím toho, toho stromu.
0: Děkuji, napsala Jana, rodiče ji totiž vždycky říkali sypej k nám na záhradu odřezky od hub, hezky pod strom a brzy tam porostou houby. je to pravda?
1: Eee, ta pravděpodobnost je velmi malá. Eee, pokud se týče mikorhyzní hub, to znamená, to jsou ty huby, které mají to součenství s tím stromem, tak tam je pravděpodobnost, jako kdybyste v Otavě našli půlkilový nuget zlata. Jo? Ovšem, uh, houby saprofitní, ty, které nemají přímou vazbu uh, na ten strom, jako jsou třeba čirůvky fialový, uh, bedly, uh, nebo třeba vatovec obrovský, tam jistá šance možná by byla. Jo? Když to bude prostě příhodné, příhodné klima na té zahradě, jo? budete tam mít třeba nějaký živý, živý plot z buku a e, budete tam pod něj dávat trávu posekanou nebo nechat i z to je asi takové přečlené buku, jo? spadlé listí. A budete tam si ty odřezky čirůvek fialových, tak mně se to na zahradě podařilo, že mi tam ty čirůvky vyrostly.
0: Tak vy máte asi kouzelnou ruku na myhoubě, <laughs> aby možná trošičku řekl, ale napsal nám je posluchač Josef z Neratovic a ten má obavu, protože má strach se zadržovat radioaktivity v houbách. Je na tom něco? Můžeme houby vlastně konzumovat úplně bez ovázy? Mm,
1: houby ve své podstatě absorbují velmi rádi do sebe, absorbují cizrodé látky, takže my bychom měli ty houby zbírat v relativně čistých a nezasažených oblastech, ale uh, já zastávám ten názor, že pokud člověk ty huby jí nějakým způsobem střídně a normálně a uh, nebude jich konzumovat desítky kilogramů uh, ročně, uh, tak se prostě nemůže obecně stát. To jsou stopová množství v těch houbách. Samozřejmě některé houby uh, těch cizrodých látek obsahují víc, třeba chomulika šiškovitá, to je zajímavá, ty by se dalo říkat, uh, chomulka stříbrná. S tím by se uh, relativně dalo, kdyby jich samozřejmě rostla nějak na velko, tak by se s ní dalo těšit stříbro. Jo? jo, ale uh, mm, jo, Není to, není to žádný jakoby fenomén, že by prostě ty houby byly jedovatý kulici s rodým látkám. To ano, určitě ne.
0: Všeho smíru naprosto všeho smíru. rozumíme a tady něco voní. Ano, to jsou houby. O vůni hub si budeme povídat za chviličku. Relax Radio. Relax Radio. S mykologem Jiřím Vélem se teď na relaxu budeme bavit o vůni hub. Pane Vélem, můžeme říct, že máme nějaké druhy Vůní. <hýk>
1: Nosila určitě. Různé druhy voní různě, ovšem je tady jedna věc, že vlastně každý člověk tu vůni vnímá jistým způsobem, jakoby subjektivně, jo? Takže prostě někomu se určité vůně můžou zdát prostě jiné. Jeden by cítit koper, druhý by cítit kokos a tak dále, ale prostě ty vůně jsou opravdu specifické a třeba některé druhy se podle té vůně dokonce dejí úplně běžně rozeznat, jo? Třeba teď mluvím o čilovce Majovce, která prostě má tak specifickou moučnou. Někteří lidé paradoxně říkají až štěničnou vůni, jo, že prostě podle té vůně prostě tu houbu jednoznačně identifikujete, protože u té čirůvky majovky by mohla, mohlo dojít k záměně. Oni se v tom růstu potkávají v výjimečných roce, ro, rocích, třeba se závojnkou olovou, která právě naopak páchne š, takovou nemocniční dezinfekcí jo, prostě velmi výrazně a nepříjemně. Jo. Ale říkám těch vůní je celá řada, třeba kalichovka Původná, to je relativně zácná huba, ta voní po mandarinkách, hřib muravský, ten právě voní po tom kokosu, někdo říká kopru. Ano, škoda, jo. že to
0: neprodávali třeba ve že bych se tak nastříkal, že bych chtěl zamaskovat, že jsem někde byl, aby to vypadalo, že jsem byl v lese, ale co není může být? Mě by zajímalo, pane Vele, co vám nejvíc vadí, když my lajci v lesích třeba děláme? Mám tím na mysli třeba houby v iglicce.
1: Víte, co mi nejvíc vadí? Ano. Maško, Karle, pojď se podívat! Tady? Tady to je ten křik, luk, prostě já nevyhledávám les, když rostou řiby, já se k tomu přiznám. Já tam prostě strašně nedat chodím, protože tam je takovýhle blázinec... Jo, prostě no. lidi řvou z, z Homolkovi Zanechávají odpadky e, Jo, prostě houby jsou poničený Jo, prostě to mě opravdu vadí
0: A říkáte jako hřibům takový jako komerční houby Můžeme to takhle říct? To za to mě, v podstatě, ano. ano, dobře A my se ještě na relaxu stihneme S panem ekologem podívat Za hranice České republiky Ale tak ještě se na to počkejte Relax Radio Relax Radio na vá zdraví David, asi mi dáte zapravdu, že nás jako Čechy spojuje láska k pivu, ale taky k houbám, ale mě by proto zajímalo, jak jsou na tom jiné státy. A na tuto otázku se zeptám mykologa, mykologa Jiřího Vele. Pane Vele, jsou jiné státy, které sbírají houby tak rádi jako my?
1: Jednoznačně. Jednoznačně v našem okolí, Polsko, Slovensko, prostě to jsou prostě houbarské státy, kde se houby sbírají stejně jako u nás. Potom třeba se hodně sbírají houby i v Chorvatsku, tam se stýkám s několika lidmi z mykologických e, kroužků chorvatských, já jsem vždycky zvan na Den Morchela, vždycky v Dubnu se tam jezdí na smrže, jo, prostě to je, jako, nám to velmi, velmi podchycený. E, Itálie, to. E, tam jsou ve své podstatě ten je tam, sběr hůb je tam omezen, teda buď jako, buď budete majitel lesa, nebo budete licencovaný restaurátor, který vlastně má povolení prostě v určitých typech lesa sbírat houby prostě pro své komerční využití. Německo, v Bavorsku, tam se houby sbírají běžně, samozřejmě v tom bývalém východním bloku, tam no to s tím sběrem hůb je slabší, tam se houby příliš nezbírají. No, samozřejmě jsem zapomněl na Rusko, no, k- kterém
0: když se podíváme teďka třeba na tu Itálii, takže může se stát, že půjdou v Itále lesem a potkám tam Itala, který skutečně rád si na svoji pizzu nazbírá houby.
1: Mm, ano, ale říkám, je to tam podloženo teda nějakým tím povolením, jo. On je tam omezen i ten vstup do těch lesů, jako by pokud vám nepatří, tak v něm nemáte jako dělat. Ano, jo. takže
0: to může někoho odradit, že přesně i, tak, jak, přesně jako, tak. když bych tam chtěl já, tak než vyřídím veškerou tu administrativu. Ale
1: jako Italové sbírají houby, prostě velmi rádi, teď, že ho známe, jejich slavná houbová izota, prostě různé speciality z hub, jo, prostě roste tam prostě spousta krásných druhů, jo, spousta barevných rybů, jo, prostě to je celá celá druhů, které se prostě v Itálii dají najít.
0: Už se mi zbíhají sliny, třeba na to houbové risotto, takže se pomaličku rozloučíme s mnou ekologem Jiřím Vele. Pane Vele, děkuji moc, krát, že se tam dorazil. Doufám, že se tady nevidíme
1: naposledy. Já vám také děkuji za pozvání a zdravím tak to ještě Posluchači Rádia Relax.
0: A měli nám ty by v příštím roce rostou trošku víc, že jo. To bych si opravdu přál. Děkuju.
1: Relax Radio. Relax Radio.